0: Buenas, corillos de Curiosidad Científica. Aquí su host, Agustín Valenzuela, trayéndole ese amor magnético del que no nos podemos separar. Corillo, acuérdense en seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de las cosas maravillosas del universo. Y compartan estos capítulos, please. A quien les caigan bien y a quien les caiga mal. No importa. Amémonos uno a otro, ¿verdad? Corillo, el tema de hoy es una de las cosas más fascinantes. Lo que le hablaremos hoy es como un wake up call, ¿verdad? De lo mucho que nuestro planeta trabaja para nosotros, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de todo lo que el planeta está haciendo constantemente, ¿sabes? Uno sigue viviendo la vida por ir para abajo y, 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 y no ve las pequeñas cositas, esos pequeños detalles que suceden. Y más que nada, les voy a traer hasta... hasta eh, un detallito, y antes de empezar con el capítulo, porque cada vez que tengo algún detallito así me tripea mucho, me, me, me alegra la vida y me parece fascinante. Y este capítulo entero yo sé que está exagerado, pero vamos a empezar con este detalle, ¿verdad? Sabemos que en el en, el, ¿verdad? en la Luna los científicos ya descubrieron que hay agua, lo que pasa es que está congelada, pero con todo y eso los científicos dicen que si ¿verdad? en, en la Luna el agua no estuviera congelada, ya que la gravedad de la luna es como una sexta parte de la gravedad de la Tierra, eh, más o menos, eh, dicen que nosotros, ¿verdad?, podríamos correr sobre agua. <ríe> sobre el agua. Si en la luna hubiera agua líquida, nosotros podríamos correr sobre el agua. Eso está súper brutal. <ríe> ya sabemos cómo es que en todas esas películas de Karate, eso, esos muchachitos se van, ¿verdad?, lo loco por ahí corriendo sobre el agua. Me pregunto si Jelly tuvo que ir a la luna, ¿verdad? Para grabar Hero. <risa> ¡Qué chiste más malo! ¡Madre mía, corillo! Es vacilando, ¿ok? Pero vamos allá. Igual ese dato está brutal, ¿verdad? Que, que podrías caminar sobre el agua o correr sobre el agua así en la luna. Eso está brutal. Pero vamos allá. Primero vamos a hablar de los vientos solares, ¿verdad? El solar wind. Y aquí un poquito de historia, mi gente. En 1989 hubo un gran fallo eléctrico en Quebec, ¿verdad? Que dejó sin luz a 6 millones de personas entre Canadá y Estados Unidos. Ese apagón se alargó por 9 horas. Lo brutal es que no solo afectó a esa zona, sino que también, ¿verdad? Hubo fallos en satélites de defensa y comunicación, modificando sus órbitas, corillo. Ahí dijeron como que espérate, pero... Esto no es normal y se pusieron a investigar qué fue la causa de este acontecimiento y descubrieron que había sido un viento solar, un solar wind y de ahí nació la ciencia llamada meteorología espacial, mi gente. Ahora, ¿qué exactamente es un viento solar? Pues el sol que se ve desde nuestro planeta, ¿verdad? Como una bombillita ahí redondita que nos da luz y se ve lo más bonita cuando sube y baja. Pero la realidad es que si acercamos suficiente al sol en su superficie, se producen continuamente explosiones y un montón de otros fenómenos, ¿verdad? Pero que entre ellos están estas emisiones de su masa, ¿verdad? En cada una de esas explosiones, el sol libera una gran cantidad de energía para que tenga, ¿verdad? Una idea ridícula, para que tengan una idea ridículamente brutal, puedo decir, porque eso está súper brutal. Esta energía, ¿verdad? Equivale, ¿verdad? La energía que libera el sol en ese solar wind. Equivale a 35 mil bombas atómicas como las que se lanzaron en Hiroshima. Como la que se lanzó, ¿verdad? Fue una en Hiroshima. ¿Qué, qué? Eso está fuera de liga. Pero es que es la clara. El sol es básicamente una, una explosión nuclear constante, ¿sabes? Y es gigantesco. Es ridículamente gigante. So... Con esta energía, ¿verdad?, se lanzan al espacio partículas solares, así como campos magnéticos que nos afectan cuando van a la Tierra. Y no solo a la Tierra, a todos los planetas. Pero ¿cuál es el problema con esto, Corillo? Es que estos campos magnéticos y todas sus partículas, ¿verdad?, y, y fuerza de esas explosiones que salen del Sol crean cambios en la atmósfera, la ionosfera o la magnetosfera. Y eso no es bueno en el futuro de nuestro planeta. Pero con esto dicho, ¿qué hace el planeta a Tierra al respecto? ¿Sabe? ¿Se queda con las manos cruzadas y nosotros recibimos esos cantazos? No, Corillo. No, no, no. Esto es la que hay, que no nos damos cuenta. Pero como les dije antes, ¿verdad? Que la Tierra es como una, una máquina trabajando para mantenerse viva. Y pues suerte que estamos aquí y la Tierra hace eso. Eh, ¿Verdad? No necesariamente a nosotros. Nos quiere mantener vivos, pero el planeta y, y eso, pues... Eh, se mantiene de esta manera. Estoy seguro que todo el mundo o la mayoría ha visto ¿verdad? y ha escuchado sobre un compás o una brújula, como ustedes le quieran llamar, pero se preguntarán cómo es que funciona el compás, ¿verdad? Pues parte de, de eso es gracias al campo magnético de la Tierra, Corilla. El campo magnético de la Tierra, también conocido como campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el interior de la Tierra hacia el espacio, donde se encuentra con el viento solar, que les hablé al principio del capítulo. Esto es como si se tratara de un imán en el centro del planeta. Este campo magnético es generado por corriente eléctrica, ¿verdad? Eh, estas corrientes miente, son resultado del movimiento de las corrientes de conexión del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra. ¿verdad? Mediante un proceso natural llamado geodínamo, eh, que habíamos hablado de dínamo en el primer capítulo, lo cual es la rotación de un objeto conductor eléctrico y esta rotación crea una corriente eléctrica, lo cual una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo es tan tan, tan la electromagneticidad. El campo ¿verdad? So, Sabemos que la, la electricidad y los magnetos es básicamente la misma cosa. Eh, digo, es la fuerza, la, básicamente la misma fuerza, por eso es que las unieron, porque una y otra como que se llevan de la mano, por eso es que cuando hablamos de las cuatro fuerzas del universo, que hay un capítulo de eso, vayan para atrás, para que lo chequen, eh, no es como que ah, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, no, es la electromagneticidad, eh, sola electricidad, ¿verdad? Y el magneto es una sola fuerza, como dije ya. Lo cual, ese giro en el centro del planeta del hierro líquido, el cual es conductor de electricidad, crea esa electricidad y ese dínamo, el cual crea en su centro un campo magnético. ¡Tan, tan! <risa> Pero vamos a dar un paso a, verdad, para atrás, para entender esto mejor. ¿Qué pasa? Justo en el centro de la Tierra existe un núcleo interno de hierro sólido. Ese es el, el núcleo interno, que le llamamos el centro-centro como tal de la Tierra, ¿verdad? Que mide aproximadamente dos tercios del tamaño de la Luna, eh, a unos 5.700 grados Celsius de temperatura, ridículamente caliente. Este centro de hierro se encuentra tan caliente como la superficie del Sol. Sin embargo, la presión causada por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Impide que se vuelva líquido. So, alrededor de este núcleo interno, ¿verdad? el centro está el núcleo exterior so, Tenemos el núcleo interior que es realmente el centro centro y el núcleo exterior Sigue siendo núcleo porque está adentro del de, de planeta Pero es el segundo en fila, por ponerlo así, del del centro que es sólido El interior, el núcleo exterior Que es de una capa de 2.000 kilómetros o 2000 kilómetros de espesor ¿verdad? Compuesta por hierro Níquel y pequeñas cantidades de otros metales En el estado líquido Debido a la presión más baja del núcleo externo ¿Verdad? En relación al núcleo interno El metal aquí es fundido O sea, está eh, eh, ¿Verdad? es eh, eh, Digo, el metal es, está fluido ¿Verdad? Líquido Básicamente fundido eh, ¿Qué pasa? Aquí se pone bueno esto O mejor, <ríe> mejor dicho Aquí si no están pompeados ya Esto les dará ese empujón lo que pasa es que las diferencias de temperatura, presión y composición dentro del núcleo externo causan corrientes de convección en el metal fundido. A medida que la materia fría y densa se hunde, la materia cálida y menos densa se eleva. Que en pocas palabras, el movimiento del hierro líquido en el interior del planeta genera corrientes eléctricas que a su vez producen campos magnéticos. ¡Tan-tan! <risa> Ahora ya tenemos nuestra corriente y campo magnético. La pregunta es, eh, ¿qué es la magnetosfera? Corillo, esto es lo que nos mantiene con vida, básicamente, o uno de los elementos que yo considero de los más importantes. La magnetosfera es el área del espacio alrededor del planeta que está controlada por el campo magnético de la Tierra. ¿Qué pasa aquí? Cuando esa energía, ¿verdad?, que, que quiere arrasar con nuestra atmósfera y la ionosfera, la cual la magnetosfera nos protege, el Sol trata de tumbar esa energía magnética, ¿verdad? Hay unas fotos brutales sobre esto para que la gente, ¿verdad?, tenga una idea. La cual voy a postear una de esas fotos en Instagram, ¿verdad? Es en Curiosidad Científica Podcast, chequenla, para que tengan una idea de cómo se ve la, la magnetosfera. Pero para que tengan verdad cómo, eh, cómo se ve este fenómeno, eh, pueden buscarlo también. Pero ahora, mi gente, esto está tan y tan brutal. Porque funciona como en las películas, ¿verdad? Las naves espaciales que tienen como un campo de protección. So, este campo magnético repele lo más que puede ese viento solar. Pero eso no se queda ahí. ¿Qué pasa cuando no bota todo ese viento solar? ¿Cómo sabemos dónde van todas esas partículas radioactivas, verdad? Siempre hay unas explosiones del sol que son más fuertes que otras y ese viento solar es mayor a veces, es súper más fuerte. Pues como todo magneto, ¿verdad? Tiene como la electricidad, polos negativos y positivos. Y pues nosotros les pusimos nombres como polo norte y polo sur. Eh, creo que ya saben hacia dónde voy con eso. Esa carga es atraída hacia los polos, ¿verdad? Ese solar wind ha traído hacia los polos. Y cuando se mezcla con gases como oxígeno y nitrógeno y etcétera tenemos las auroras. <ríe> sí, mi gente, esto cada vez se pone mejor. Para que sepan, estas, ¿verdad? Eh, eh, las auroras de las que las, son las luces del norte, se les conoce como auroras boreales, y ¿verdad? La, de las luces del sur. Como Aurora Australis. Australis. ¿Por qué no puedo decir esa palabra? <risa> Corillo. Esto está para pelo. Les dije que este capítulo era otra cosa. Aparentemente. ¿Verdad? Para que sepan. Marte también se considera un planeta que está en el Goldilocks Zone. ¿Verdad? Que no es nada más que el lugar perfecto en distancia al sol. Y científicos dicen que en Marte hace más de 3 billones de años. Tenía también su campo magnético. ¿Qué sucede, Corillo? El solar wind, ¿verdad? Que está todo el tiempo eh, como quedándonos cantazos y cantazos, ¿verdad? Eh, ese campo magnético nos protege. Lo que los científicos tenían la idea de qué estaba sucediendo, eh, ¿verdad? Lo que, eh, ¿verdad? Como, como cuando hacemos los estudios en Marte, eh, podemos ver cómo hay la formación de, de, de los caminos por donde corría el agua y donde corría todas esas cosas y para. Poder tener eso, nosotros necesitamos una atmósfera más gruesa como la que tenemos aquí en la Tierra Pero qué pasa, también sabemos que el planeta Marte es mucho más pequeño que que, que la Tierra So, a lo mejor en algún momento ese centro, ese core, se enfrió lo suficiente para no tener metal líquido para poder crear este campo magnético eso es lo que los científicos dicen so, ¿qué sucede? imagínense que nosotros perdamos ese campo magnético el sol, ese solar wind va a empezar a destruir nuestra atmósfera a, aquí, a seguir quitándole verdad, eh, átomos y átomos y, 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 y se, seguir quitándole eh, moléculas a nuestra atmósfera hasta que nos deja verdad, básicamente vacío o con una atmósfera como la de Marte que es súper pequeña súper finita ¿verdad? no es tan fuerte como la de nosotros y eso es lo que se cree que sucedió en Marte So, por eso es que también los científicos están locos por, por tratar de configurar nuevamente Marte, tratar de ponerlo en funcionamiento, ¿verdad? Y parte de eso es trayendo, cambiando el dióxido de carbono por oxígeno, como que trayendo más plantas ahí, etcétera, aquí. oye. Eh, pero eso es básicamente lo que sucede. Si nosotros no tuviéramos, eh, ¿verdad? Ese campo magnético que nos, que nos ayuda, también nosotros perderíamos, eh, ¿verdad? Eh, Básicamente la atmósfera. O sea, el plus también nos daría súper duro esa radiación. Pero, corillo, esto no acaba aquí. Otro detallito para que sigan volando cabezas. ¿Qué tal si les digo el porqué el color de la aurora? Sencillo, mi gente. Esto depende de qué tipo de gas, ¿verdad? Con qué el Solar Wind o viento solar interactúa. ¿Verdad? El color verde, así medio amarilloso. Y, y ¿verdad? y eso son par la, esas partículas del solar wind chocando con el oxígeno son los que son de color verde, etcétera ¿verdad? como verdoso amarilloso, el solar wind interactúa con el oxígeno, y si es ¿verdad? como más rojo ¿verdad? más púrpura, pues entonces que ese solar wind está interactuando con nitrógeno, pues corillo hoy estamos rompiendo los esquemas, ¿qué más les puedo decir? pues ¿seguro? Ya sabrán también que por eso, ¿verdad? Por este magneto, es que las brújulas funcionan, o compás, como le quieran decir, ¿verdad? Ahora ya saben por qué es que las brújulas y los compases funcionan, porque siempre apuntan norte, cuando son un, un, un mecanismo tan sencillo. ¡wow! ¿Cómo es que siempre funciona? Pues así es que funcionan, mi gente. Eh, los compás están atraídos a ese polo A ese polo norte Por eso es que siempre apuntan al norte Pero no solo eso Si tú estás en casi todas las áreas del planeta Apuntan al norte Pero el norte como tal Si tú estás más cerca al norte No está tan realmente en el punto Donde tú crees que el norte Está un poquito fuera de, de, de ese punto Que nosotros llamamos realmente norte so, Mientras más estás cerca al polo norte Más fuera del Norte que nosotros vemos, como quien dice geográficamente, está. Eso tenés que ajustar. Que otra cosa que si ustedes miran los mapas del planeta, ¿verdad? Ponte que a ustedes les da por, por viajar por ahí. Y dependiendo en qué parte del mundo tú estés, tú tienes que mirar en la parte de abajo del planeta que tiene como una guía para que tú ajustes tu brújula. Básicamente, porque la atracción, dependiendo de donde tú estás en el mundo, eh, es un poquito diferente, puede variar. So, díganme que eso no está súper brutal Y en más corillo Voy a hacer el eh, 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 Para que sepan cómo funciona esto Que es súper sencillo voy, voy, a, voy a comprometerme en subir un video De cómo crear tu propia brújula ¿verdad? Tu propio compás homemade Es súper sencillo Tiene que ver con los electrones que hay en el metal Ahora ¿De dónde saqué esta información? Pues de nasa.gov De ecologiaverde.com Y de capasdelatierra.org <risa> el libro de hoy está súper super nice yo no sé si considerar libro, este libro como un libro de niño o no, porque tiene unas partes que son bastante fuertes y al mismo tiempo es medio inocente son sé. pero el libro de hoy es The Wolf Boy un libro súper entretenido, a mí me gustó un montón, The Wolf Boy o The Wolf Boy porque tiene como una S al final pero este libro está escrito por Susan Williams Beckhorn. So, vayan y chequenlo, de Susan Williams, Beckhorn, de Wolf Boy. Gracias, mi gente, por seguir, ¿verdad?, semana tras semana, escuchándome a mí decir, ¿verdad?, barbaridades. <ríe> Espero que les gusten y aprendan algo con esto. Ya saben por qué los compas funcionan, ya saben qué es lo que sucede con el Solar Wind, ya saben que, ¿verdad?, ese campo magnético que nos protege, que gracias a Dios lo tenemos ahí y ni nos damos cuenta, eso es lo brutal a veces ni nos damos cuenta de, de lo mucho que el planeta Tierra funciona y trabaja para nosotros no necesariamente porque diga déjame salvar a estos humanos pero el mismo planeta, el mismo sistema está diseñado de una manera que es tan increíble que a veces ni nos damos cuenta de todas las cosas que suceden y eso es lo que a mí me apasiona tanto, brother por eso es que a mí me encanta hacer esto como que no sé, mi gente, para mí es tan brutal aprender estas cosas, por eso es la razón por la que yo empecé a hacer esto. Porque hay tantos podcasts y tantas cosas de ciencia y física y astrofísica y todas estas cosas, pero la mayoría en inglés, y es tan difícil llevar esta información que no sea por lo menos como que una, un tipo escuela. O sea, es como que puedes escuchar esto mientras vas para tu trabajo, mientras haces ejercicio, lo que sea. Y vas aprendiendo cositas que empiezas a cambiar la manera de ver las cosas. Y por lo menos a mí siento como que contra. ¡Wow! Hay que ser más humilde hay que ser más, más pacientes. Porque el planeta, poco a poco, cómo funciona... es ¿Qué mejor ejemplo que la gravedad? La gravedad es una fuerza súper débil. Pero mira todo lo que crea con el tiempo. Si le da suficiente tiempo, mira la maravilla que hay. No solo nuestro planeta pero el sistema solar y no solo el sistema solar sino las galaxias fuera las galaxias los universos esos cúmulos de estrellas esas esas mega galaxias eh, todo mano desde, 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 desde estrellas regulares hasta estrellas que son eh, terminan siendo eh, verdad este, este hoyos negros y, y cómo funciona todo eso hasta estrellas verdad este, neutron stars ¿Verdad? Eh, eh, estrellas de neutrones. O sea, es como que todas esas cosas tan maravillosas, brother. Y eso, gracias a todas estas mentes maravillosas que han hecho estos descubrimientos y los traen. Y vamos allá mucho mejor cada día. Sorry por la barrera, ¿verdad? Por seguir hablando tanta lo que era, pero... Por favor, vamos a cuidar nuestro planeta, corillo. Apaguen esa luz cuando salgan de los cuartos, ¿sabes? No dejen prendida el agua, la ducha tanto tiempo. Cambien las bombillas a bombillas LED, aunque sea. Que, que a chuli duran más, iluminan más y gastan menos energía. ¿Sabes? Podemos hacer cosas sencillas y simples para por lo menos aguantar un poquito más. Yo sé que el problema es global, ¿verdad? De todo el mundo. Pero yo sé que con un poquitito que haga cada persona... ¿sabes? Reciclen. Eh, eh, eh. Con ese poco que hagamos, unas que otras personas, podemos por lo menos aguantar un poco más el que el planeta siga aquí. Digo, y nosotros sigamos aquí por el planeta. Va a seguir aquí sin nosotros. Pero el problema es que nosotros nos vamos a ir a ajuste. So, Corillo, quiénanse y llámanse de una manera magnética. Así que chequeamos Corillo. Recuerden, buscar la manera que más les guste de adquirir conocimiento. Bye, bye.